0: un podcast de la Red Intermana, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Si le dejan un mensaje de voz, no le hacen tanto caso de la misma manera que a un texto que se les envíe.
1: Cambio 180
0: En uno de estos estudios se ha descubierto que la diferencia en el comportamiento entre personas que van a la iglesia pero no leen la Biblia y personas que no van a la iglesia es cero.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Es una generación bastante satisfecha con sus vidas y se muestra definitivamente optimista sobre sus perspectivas de futuro. Hacen muchas preguntas, son idealistas, competitivos, precavidos y curiosos. Le llaman la generación del milenio, y están abandonando las iglesias. ¿Por qué tenemos dificultad para alcanzar esta nueva generación? ¿Será suficiente con ofrecer una adoración contemporánea para retenerlos? De, en cambio, 180 continuamos analizando a la generación del milenio y qué puede hacer la iglesia. Seguimos dialogando con Loida Ortiz, puertorriqueña, comunicadora social y presidenta de publicaciones, acento y Bestseller media. Esta
0: edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180 La semana pasada el programa sobre la nueva generación del milenio llamó mucho la atención. Muchas personas nos han contactado para decirnos que el tema es muy interesante porque la iglesia está enfrentando esta situación en Estados Unidos, en Europa, pero que en América Latina también la están enfrentando porque la nueva generación del milenio es una generación conectada. Están todo el tiempo conectados al celular, conectados al internet, y eso hace que el comportamiento sea bastante uniforme. Loira, quería en el programa de hoy continuar eh, dialogando sobre este tema, sobre las características de la generación del milenio y por qué la iglesia tiene dificultad para alcanzarlo. Hay una autora que se llama Raquel Held Evans, Raquel Held Evans, que escribió varios libros, uno con Sonderban y uno con Nelson Publishers. Raquel es una joven eh, milenial cristiana, feminista, pensadora, un poco diferente a la tradicional mujer cristiana. Y Raquel realizó una entrevista con CNN donde ellos le preguntaron por qué las iglesias tienen dificultad de alcanzar a la nueva generación del milenio. Y esto fue lo que ella contestó como milenial cristiana. Queremos poner fin a las guerras culturales. Queremos una tregua entre ciencia y fe. Queremos ser conocidos por lo que representamos, no lo que estamos en contra. Queremos hacer preguntas que no tienen respuestas predeterminadas. Queremos iglesias que enfatizan una lealtad al reino de Dios sobre una lealtad a un solo partido político o una sola nación. Queremos tolerancia. Queremos ser desafiados a vivir una vida de santidad, no solo cuando se trata de sexo, sino también cuando se trata de vivir con sencillez el cuidado de los pobres y oprimidos, buscando la reconciliación con la participación en el cuidado de la creación y convertirse en constructores de paz. Usted no puede entregar un café con leche y luego ir sobre lo de siempre y esperar que nos quedemos. No vamos a salir de la iglesia porque no encontramos allí el factor clave. Nos vamos de la iglesia porque no encontramos allí a Jesús.
0: Sí, es muy, son muy fuertes las declaraciones que hace Rachel, eh, pero hay una, una parte más interesante de ese artículo que escribió o, o esta entrevista a la que ella estuvo respondiendo, y es donde ella dice que cada vez que da una conferencia sobre este tema, pues obviamente tiene reacciones un poco fuertes. Y sobre todo dice que una que es muy clásica es que se levanta un pastor o un líder y la primera pregunta que le hace es así, que lo que estás diciendo es que necesitamos bandas de culto más a la moda. Ella dice que de inmediato se golpea contra el podio porque una y otra vez tiene estas mismas reacciones. y Entonces lo que concluye es no se trata simplemente de hacer cambios de estilo.
1: O, o sea que la, el, el pastor que piense que simplemente poniéndose unos jeans ajustados, haciendo un culto de con música más contemporánea, que con eso sencillamente está alcanzando a la generación del milenio, ¿está equivocado?
0: Eh, está equivocado si no va al fondo, que es lo que ella dice exactamente. Ella dice, no queremos un cambio de estilo, sino lo que estamos buscando es un cambio de fondo. O sea, que la esencia como tal es la que está incorrecta. Si nosotros tomamos en cuenta que se forma el carácter del niño entre las edades de 4 a 14 años, o sea, 70% de las decisiones para seguir a Cristo se toman en, entre esas edades, 4 a 14 años. Pero lamentablemente vemos que en nuestras iglesias apenas un 3% de los recursos de la iglesia están asignados o enfocados para ese grupo de edad. Entonces, ahí estamos viendo la razón por la cual esta generación se está alejando de la iglesia. Y no, lo, no tenemos que tildarlo de que es que sean eh, rebeldes. Cada generación observa el mundo de diferente manera.
1: Es más también sobre el estilo en que nosotros tratamos de comunicar la fe. Por ejemplo, los mormones dicen que ellos no tienen problema con la generación del, del milenio. Nosotros les enseñamos a los muchachos a hacer preguntas. Y nuestra doctrina, la doctrina mormona, dicen ellos, no es una larga lista de lavandería de lo que podemos y no podemos hacer. Esta generación del milenio quiere hacer preguntas, no quiere contestaciones predeterminadas y tampoco quiere que le impongan cosas. Ellos quieren descubrirlas.
0: Sí, eso es como comenzábamos en el, en el programa anterior. Es una generación que cuestiona, que busca respuesta, que no se conforma con un «porque sí» es una generación pues muy educada, no con muchos estudios, sin embargo las iglesias estamos creando una cultura de analfabetismo bíblico, no religioso, no quiero utilizar la palabra religiosa porque tiene otras connotaciones, pero analfabetismo bíblico, o sea que no hay una esencia, no hay un cambio de fondo, no hay respuestas a las preguntas que están haciendo estas generaciones. Si tomamos como base otro estudio que en esta ocasión se hizo en, en, en el Reino Unido y, lo, y los resultados son alarmantes porque, por ejemplo, una de las cosas que menciona es que un 46% de los padres no asocian el arca de Noé con la Biblia. Entre el 31% y el 30% tienen dificultades similares relacionadas con las historias de David y Goliat y la historia de Adán y Eva respectivamente. En cambio, hay un 34% que dice que los personajes de Harry Potter son o podrían encontrarse en la Biblia. De la misma manera, piensan que Superman es o podría ser una historia que se encuentra en la Biblia. ¿Qué nos revela todo esto? Señores, que la iglesia está fallando en cómo educar a estas nuevas generaciones. Imagínense ustedes, hay un 30% de los niños de la escuela secundaria que no identificaron la natividad como una historia bíblica. O sea, la historia que cambió a la humanidad y hay un gran porcentaje de chicos que no la identifican con la Biblia. ¿Esto es preocupante?
1: Esta semana yo estuve en Dallas, Texas, reunido con una cantidad de otras organizaciones cristianas que trabajan traduciendo la Biblia. el Instituto Lingüístico de Verano, Bíblica, eh, también Wycliffe, y las sociedades bíblicas y otros más. Y estábamos discutiendo ese tema. ¿Cómo nosotros podemos hacer que la Biblia sea relevante? Porque ahora no es asunto simplemente de traducir la Biblia a todos los 4.000 o 5.000 idiomas o 6.000 idiomas que hay en el mundo. Ahora es que la gente la lea y, y que haya una interactuación con ese contenido.
0: Y que hayan respuestas para esas preguntas que ellos están haciendo. Creo que estamos a veces poniendo demasiado, demasiado énfasis diciendo que esta generación millennial del milenio, millennials como le llaman en inglés, es rebelde o es totalmente diferente. Yo creo que en cada una de las generaciones y como ya hemos mencionado, eh, cada generación ve la vida de una manera diferente. Yo creo que hay muchas cosas similares con la excepción del selfies, ¿no? Que el selfies es la parte importante, por decirlo de alguna manera, en esta generación millennial porque es una dependencia total de la tecnología. Y más sí. que de la tecnología, específicamente de los teléfonos celulares, más que de las tabletas, más que de la computadora, hacen todas sus transacciones bancarias, su, todo lo, lo relacionado a su vida diaria, desde su celular o teléfonos inteligentes, como le llamamos.
1: Y dicen que prefieren comunicarse con texto en vez de contestar las llamadas telefónicas que les hacen.
0: Si le dejan un mensaje de voz, no le hacen tanto caso de la misma manera que a un texto que se les envíe. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Hay iglesias, organizaciones, eh, movimientos de jóvenes que son muy buenos y que están haciendo un gran esfuerzo para alcanzar a los millennials. Pero si vas a su página web, no están construidas de forma tal que cuando traten de acceder a esa página desde un teléfono celular sea amigable. O sea, no están diseñados para que se ajuste al dispositivo en el cual va a ser leído.
1: Bueno, yo eso es básico. Eh, yo inclusive he visto páginas web de ministerios que tienen dos errores básicos. Uno es que no están adaptadas para que puedan ser vistas en medios móviles. Y el segundo lugar, las páginas web solo hablan de la iglesia o del ministerio. Yo creo que el error más grande que nosotros cometemos es que estamos tan concentrados en nosotros que no estamos entendiendo a la audiencia a la cual nos queremos comunicar. Por ejemplo, mira, esta generación del milenio le gusta reinventar, le gusta inventar, le gusta innovar, le gusta emprender nuevos desafíos constantes. Si usted es líder en la iglesia y tiene líderes de esa generación, tiene que darle espacio. Si no hay espacio, se van de la iglesia. El académico inglés Charles Handy escribió en la era de la paradoja lo siguiente. Nosotros vivimos seguros de que nuestra generación es diferente a la de nuestros padres, pero queremos ver a nuestros hijos viviendo igual que nosotros.
0: Eso hace pensar mucho a uno porque dicen no es igual que la de nuestros padres, pero no explica cómo están viviendo ellos. Si ellos tomaron la enseñanza de los padres, y no supieron transmitirla a sus hijos. Ahí es donde yo creo que, es que estamos fallando. En pasar la llave, en pasar la antorcha. No es decir simplemente porque sí. Y estos son misterios que en algún momento podremos aclarar cuando estemos al Señor. Yo creo que hay que buscar respuestas.
1: Y si no hay respuestas, hay que decir que no las conocemos.
0: Definitivamente, definitivamente. Lo importante de esto, que no debemos perder de vista, es que esta generación... Aunque aparentemente ven la Biblia como un libro anticuado e irrelevante, no se puede negar que hay una gran necesidad y una búsqueda de respuestas y aman a Jesús, no necesariamente las iglesias y en muchas ocasiones los líderes. En el programa pasado hablábamos de cristianos y no cristianos. Y también podemos decir inclusive otra otro segmento que serían ese mismo grupo de edades en Estados Unidos. Y luego, si queremos todavía segmentar aún más, ese mismo grupo de edades en Estados Unidos y siendo hispanos. Fíjate que acá en, en Estados Unidos dicen que un 80 por, 87% posee una Biblia. Interesante, uno tiene que decir, excelente. Pero de ese 87%, solo un 8% interactúa con la Biblia de los jóvenes hispanos. Entonces, tenemos que verificar si tenemos que seguir eh, enfocándonos en cifras de distribución o si realmente vamos a enfocarnos que quienes reciben y tienen la Biblia en sus manos logran leerla, interactuar con ella para que entonces puedan llegar a vivirla y estén capacitados para pasar esa enseñanza a las futuras generaciones.
1: A mí me llama la atención que esta es la primera generación global y es una generación donde la tecnología, como tú has explicado, es el elemento clave. Ellos nacieron con tecnología, nacieron con un celular en la mano. Hay otras generaciones que nacieron con la televisión, otras que nacieron con la imprenta. Otros nacimos con el periódico alrededor de nuestros padres, viendo a nuestros padres leer periódico, escuchar la radio, escuchar dramas en la radio y ver televisión de blanco y negro. Esta es una generación que está influenciada por la globalidad y a mí me impacta mucho esto porque una de las cosas que me llama la atención es que en Asia, América Latina y en África, en el sur del mundo, hay un fenómeno diferente que el que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, en América Latina, África y Asia. La iglesia está creciendo, las iglesias evangélicas están creciendo. La iglesia católica es la iglesia evangélica del 60 con una pasión por la Biblia admirable, con un deseo de, de leer y conocer la Biblia que antes no estaba tan vivo, estaba, pero no estaba tan vivo como está en estas últimas décadas. Sin embargo, nosotros a veces pensamos que lo que está pasando en el norte y en Europa no va a afectar a América Latina. Y yo creo que estamos equivocados. Totalmente equivocados. Porque la generación ve las mismas series de televisión. Esta generación ve las mismas películas y tiene acceso a las mismas tecnologías que la generación que está en Estados Unidos y en Europa. Bueno, podemos agregar mucho más. En Estados Unidos, obviamente,
0: prácticamente toda persona y chico tiene un teléfono celular pero si nosotros tomamos en consideración que en América Latina y en muchos de estos países y lugares que tú has mencionado, has mencionado el teléfono celular ha venido a resolver un problema de, de comunicación. O sea, sabemos que hay algunos países que para tener una línea fija de teléfono puede tardar 5 y hasta 10 años, aunque parezca increíble, conseguir una línea fija para la casa. Sin embargo, los teléfonos celulares han venido a resolver ese problema de comunicación. Por lo tanto, hay mucho más acceso a los teléfonos celulares y acabamos de decir que precisamente una de las características de esta generación es precisamente los dispositivos, particularmente el teléfono celular. Pero no necesariamente como estamos haciendo en este momento que es publicando un versículo bíblico, un pasaje eh, positivo, porque esta generación siente que eso es o que los están prejuzgando, o están tratando de evangelizarlos de una forma agresiva. Entonces, sí tendríamos que estar ahí con la tecnología, ver cómo la usan, pero cuidado si queremos si somos demasiados obvios en la evangelización.
1: El objetivo es llevarlo a la Biblia. Tampoco queremos que se malinterprete esto que tú estás diciendo. Es, es llevarlo a la Biblia. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la Biblia? Por ejemplo, Pablo, cuando fue al Areópago, Pablo habló del Dios desconocido para que la gente le prestaran atención y escucharan lo que él iba a decir sobre el Dios verdadero.
0: Que se estaba adecuando la, a, la, a la audiencia a la que iba dirigida. Y tenemos que tomar esto muy en cuenta porque fíjate que también en uno de estos estudios se ha descubierto que la diferencia en el comportamiento entre personas que van a la iglesia pero no leen la Biblia y personas que no van a la iglesia, es cero. O sea, no está viendo ninguna diferencia entre los que van, aunque no lean la Biblia, y los que ni van ni leen eh, la Biblia. Entonces, por eso digo, sí hay que, que llevarlos a la Biblia, ese es el, el propósito final, pero hay que saber cómo alcanzarlos, ese punto de enganche, para luego poder llevarlos a una interacción con la Biblia.
1: La generación del milenio. Es una generación que tiene una diferencia con la generación anterior, que era, se conoce como la generación X. Y una de las diferencias es que a la generación del milenio le impulsa a emprender nuevos desafíos porque creen en la capacidad de adaptarse a los cambios. Es una generación de cambios. Acuérdate, lo que esta generación ha vivido son los cambios más drásticos en la historia de la humanidad posiblemente. Yo recuerdo cuando el teléfono era solamente un instrumento para hacer llamadas telefónicas. Ahora con el teléfono podemos hacer todo. Y además
0: hacer una que otra ¿Y llamada. Hacer una que otra <risa> Pero fíjate que una de las características también de esta generación, que esto es fascinante, es que es una generación muy inquieta. No se les puede mantener eh, con un mismo en un mismo lugar o haciendo una sola tarea. Antes, eh, cuando una persona iba a buscar trabajo y entregaba su hoja de vida, su currículum, lo primero que un gerente miraba era qué tan estable era en un trabajo. Ah, ya lleva 15 años en esta empresa, 20 años, es una persona muy estable. Ahora eso ha cambiado, porque esta generación del milenio cambia constantemente de trabajo. Cuando el trabajo deja de retarlos, se mueven. Y eso ya no es un aspecto negativo. Al contrario, es una persona que está buscando constantemente desafíos. ¿Qué es lo que está pasando entonces en la parte gerencial? Que los gerentes de las compañías están buscando cómo lograr que se apasionen, porque sí es una generación de mucha pasión. Entonces, el reto es en la gerencia, lograr que esos nuevos empleados se apasionen con el trabajo que están haciendo para que permanezcan más tiempo en las compañías. O sea, es un cambio total en la manera de, de interactuar y de dirigirse y de tratarlos, porque es una, una generación muy inquieta que necesita pues, retos constantemente, necesita movimientos y ahí es donde, de la misma manera que la gerencia de las organizaciones en general están buscando cambiar, a fondo para poder mantener más tiempos, más tiempo estas generaciones porque tienen mucho que aportar.
1: Telefónica Latinoamérica realizó una investigación en América Latina sobre la generación del milenio y llegaron a la siguiente conclusión en los países donde hicieron el estudio. Número uno, los líderes del milenio son aquellos más propensos a impulsar el cambio. Esta es una generación que está cambiando la política y los sistemas políticos en el Medio Oriente. Esta generación del milenio en América Latina, dice el estudio, están propensos a utilizar la última tecnología, a perseguir la excelencia profesional y a participar en la resolución de los problemas regionales y globales. O sea, Ellos no están contentos simplemente con que se resuelvan los problemas del pueblito o del municipio sino tienen una visión, una cosmovisión para que el problema grande del planeta se resuelva. Y mira lo que dice, son idealistas, son activos y críticos frente a otras, las decisiones del gobierno y de las autoridades. Entonces, no es una generación donde la iglesia, el pastor puede tomar una decisión y decir, no, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, porque lo dice la Biblia. La generación del milenio tiene que entender tiene que llegar a tener esa relación con la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que le hable a su corazón y no el pastor dándole instrucciones e interpretaciones. Son optimistas, pero son pragmáticos. Uh -huh, uh -huh.
0: Por lo tanto, requieren de respuestas concretas.
1: Son competitivos, buscan mantener su propio estilo de vida y esta es la prioridad de ellos. Son precavidos y curiosos con las decisiones que puedan afectar su futuro. Son pragmáticos, inquietos y arriesgados. Por eso siempre están buscando mejores oportunidades. Pero a mí la característica que más me llama la atención en relación con el trabajo y la misión que nosotros tenemos, que es interrelacionar estos jóvenes con la palabra de Dios y con la iglesia, es que son críticos y participativos. Está interesante porque ya hablamos de que son críticos pero también son participativos. Participativo. Ellos quieren participar en los cambios. No Generar cambios. No simplemente uh -huh. estar en las afueras, sentarse en la silla de la iglesia, que la iglesia esté haciendo cambios sin la participación de ellos. Tienen confianza plena en sus capacidades y habilidades, están abiertos al cambio, pero, y este es otro aspecto que la iglesia tiene que entender, quieren controlarlo todo.
0: Claro, esto es una consecuencia directa de precisamente la tecnología. Porque ahora, si lo vemos en los cambios de la web 1 a la web 2, donde en la web 1, 1.0, pues era uno, uno hacía un website, ahí estaba toda la información y el usuario estaba totalmente pasivo. Ahora no, el usuario tiene el control. Si aquí no está la respuesta que estaba buscando, busca más adelante sigue eh, haciendo investigaciones, sabe decide qué ver, qué no ver, sabe cuándo desconectar el televisor, hacen su propio mundo de, de música y esto también aplica a la Biblia. ¿Por qué? Porque la, a veces las iglesias fallamos en que seleccionamos algunas de las enseñanzas. Como decía la persona que tú mencionaste al principio de, del programa, es que se escoge un punto de una selección en, en, en particular que solamente respalde la parte dogmática de la iglesia en cuestión o de la organización en, en cuestión. O sea, algo que justifique lo que uno quiere ponerle como enseñanza de particular, doctrina, si queremos llamarlo de alguna manera, para, para las nuevas generaciones. Y ellos no se conforman con eso. Están buscando muchas más respuestas y no que los restreñan entre no, esto sí, esto no, un, como si fuera un, una lista de cotejo. Hay que ir más a fondo.
1: Y una cosa que a mí me llama también la atención es que eh, muchas eh, iglesias y muchos líderes tenemos la tendencia de interpretar la Biblia de acuerdo a lo que nos conviene. Exacto. O sea, los pasajes de la Biblia que son culturales, que tienen que ver con el momento histórico, con el momento cultural... Nosotros a veces decimos, no, esto es doctrina. Pero en esos mismos libros, estoy hablando del libro de Levítico, hay también otras cosas que son están en el mismo contexto, pero nosotros decimos, no, eso no aplica a la iglesia de hoy. Estos jóvenes no aceptan esas decisiones unilaterales. O sea, ¿por qué esto sí y por qué esto no? ¿Por qué esto aplica por qué esto no aplica?
0: Definitivamente. Yo creo que la iglesia está haciendo un gran esfuerzo. Creo que es consciente de la gran necesidad que existe de alcanzar esta generación, pero está fallando en cómo hacerlo. Por desconocimiento, no porque no quiera hacerlo. Yo creo que es que es un reto saberlos alcanzar, reconocer cuáles son las características. Por eso es que hemos dedicado ya dos programas a hablar so sobre este tema. Pero fíjate que hay un pasaje en la Biblia que un poco resume todo esto que está, hemos estado hablando en estos dos programas. Y es ese que dice, pero después vino otra generación que ya no conocía al Dios de Josué. El pueblo, el pueblo falló en transmitir a los descendientes las enseñanzas que Dios les pidió.
1: Con esta cita bíblica finalizamos el programa de esta semana en el cual hemos intentado... Comenzar a explorar cómo es la generación del milenio, dónde estamos fallando como iglesia, y qué podemos hacer. Nosotros creemos en la iglesia, creemos en la palabra de Dios y creemos que solamente siguiendo el modelo de Jesús y el modelo de Pablo, de entender la cultura y comunicar el mensaje de manera que ellos lo entiendan, es que podemos realmente lograr el objetivo de que esta nueva generación también vivan el mensaje del Evangelio. Muchas gracias Loida por participar en esta exploración de Cambio 180. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?